0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais reprendre les podcasts et pour ça, je me suis posé dans un parc. Je vais essayer de tenir un rythme de 1 à 2 podcasts par semaine en vous parlant de différents sujets, un peu peu importe que ce soit en termes de performance sportive, en termes de santé, d'alimentation ou tout simplement de, d'actualité ou de lecture que je peux avoir. À partir du moment où je considère le sujet comme intéressant, j'aurai aucun problème à en parler tout bêtement face à mon téléphone euh, en espérant que ça vous plaise Donc n'hésitez pas à me faire un retour. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est hyper important et on parle souvent de deuxième entraînement en parlant de ça, ça va être le sommeil. Peu importe que vous soyez encore aux études, que vous soyez tout simplement au travail, que vous cherchez à améliorer vos performances sportives ou tout simplement à améliorer votre santé, le sommeil, ça va être un des piliers fondamentaux pour, pour progresser. Très concrètement, en France, il faut quand même le savoir, il y a à peu près 10% des gens de 30 ans et plus qui souffrent d'insomnie, donc peu importe hein, que l'insomnie soit liée tout simplement à un mauvais rythme de vie ou euh, à un stress lié au travail, peu importe, ça va être compliqué de, d'être performant au travail ou à la salle de sport si on n'a pas un sommeil qualitatif et quantitatif. Alors, en termes de Quantité en général, les recommandations sanitaires, ça va être entre 7h et 9h. Euh, C'est super dur d'avoir un rythme de 7h à 9h de vrai sommeil euh, qualitatif. Bon, et pour placer quand même quelques statistiques euh, dans le podcast, il faut quand même savoir qu'à partir de 30 ans, il y a à peu près 10% des gens qui souffrent d'insomnie et 5% à peu près des gens qui prennent des anxiolytiques ou des somnifères. Ça veut dire qu'il y a 5% des gens qui, à partir de 30 ans, n'arrivent plus à dormir de manière naturelle et ont recours à une médication. Donc c'est quand même impressionnant. Et après, selon l'étude, bon, elle a été menée dans les années 2000, donc on peut peut-être la remettre en question et se dire que c'est pire aujourd'hui avec l'augmentation de la charge de travail, le Covid et bah, en fait, le, le contexte de crise sanitaire qui augmente en fait, le stress et euh, qui crée des troubles du sommeil. Il y a énormément de facteurs qui font que c'est sûrement plus grave que cette étude, mais euh, à peu près 50% des gens de plus de 50 ans ont des troubles du sommeil et 30% qui ont recours à une médication. Donc c'est quand même grave pour quelque chose qui est essentiel et très concrètement, euh, c'est un facteur limitant pour n'importe quelle progression, peu importe votre sport, peu importe vos objectifs, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire en sorte d'améliorer ou du moins de de surveiller votre sommeil. Et pour remettre ça en fait dans un contexte de performance sportive, je vais vous prendre mon exemple parce que c'est relativement concret et c'est plus simple à comprendre. Euh, ça fait à peu près allez, deux mois où je stagne à la salle de sport, mes performances sportives euh, stagnent euh, en termes de charge, ou lorsque je vais courir pour mes footings, euh, j'ai plus de mal à maintenir la même cadence ou alors euh, j'ai plus de mal à, à la natation, à nager euh, la même distance ou du moins je n'arrive pas à en faire plus, ou à aller plus vite. Et je me suis dit, euh, il y a peut-être trois semaines, que ça venait de mon sommeil. Du coup, j'ai regardé dans l'application santé de mon téléphone, l'analyse de mon sommeil, et je me rends compte que finalement, euh, malgré le fait que ça fasse deux ans que je fasse en sorte de dormir 8h, 8h30, parce que les recommandations qu'on avait, c'était de dormir entre 7h et 9h, bah, je me rends compte que je dors que 5h30. Et du coup j'ai investi dans une bague qui s'appelle une Oura Ring, c'est super hein, très concrètement, ça permet de connaître les différentes phases du sommeil, que ce soit le sommeil paradoxal, le sommeil profond, le sommeil léger, peu importe, ça le calcule très bien et on a une, un aperçu finalement de la qualité de nos nuits pour savoir si le sommeil a été réparateur ou pas. Et finalement bah, je pensais réellement dormir entre 8h et 9h par nuit et en réalité je dors plutôt... 6 euh, heures, 6 heures et je vais avoir une heure de sommeil profond euh, avec euh, trois quarts d'heure de sommeil paradoxal. Donc j'ai vraiment un sommeil très léger qui est de mauvaise qualité et qui ne permet pas de, d'allier des performances euh, sportives à ça. Et on le voit très bien. Après, il y a un côté peut-être psychologique, mais j'ai des nuits où je vais avoir peut-être euh, une heure de sommeil profond où j'ai énormément de mal à performer. Et il y a les nuits où je vais avoir 3 heures de sommeil profond. Et je vous jure que je peux taper des pierres et aller faire des dips à 50 kg ce jour-là. Du coup, en fait, pour améliorer mon sommeil, j'ai repris mes cours de Bayesian et j'ai fait des recherches sur le sujet, et notamment sur le rythme circadien. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le rythme circadien, c'est à peu près une horloge interne qui va réguler tous les systèmes hormonaux qu'on peut avoir. Euh, si on résume très concrètement le, le rythme circadien, ça va être tout bêtement de se lever et de se coucher à la même heure et de manger à heure fixe. Euh, c'est vraiment quelque chose de très important en termes de performance sportive et si vous avez le, la possibilité dans votre rythme de vie de vous lever et de vous coucher à la même heure euh, relativement, hein, c'est pas à la minute près mais c'est super et ça vous permettra de, d'avoir un sommeil bien plus réparateur. Mais, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, je pourrais très bien le faire, mais en gros, il faut quand même savoir qu'on a un, une partie du cerveau qui est appelée en fait le noyau suprachiasmatique, qui a des, on va dire des capteurs qui fonctionnent un peu comme un pacemaker euh, pour réguler en fait le, l'aspect biologique de notre corps. Euh, bon et en termes de conseils euh, et de petites astuces, ça correspond à quoi tout ça bah, tout bêtement le qu'on, qu'on nous dit généralement ça va être de ne pas regarder les écrans le soir euh, c'est vrai parce que bon vous le savez il y, a les, il y a de la lumière bleue dedans sinon vous pouvez avoir des petites applications euh, je sais que sur mac par exemple sur windows ouais je crois que ça y est aussi il y a une application qui s'appelle f.lux euh, L-U-X, et qui permet d'enlever la lumière bleue bon ça fonctionne ça fonctionne pas peu importe vous pouvez essayer et vous verrez bien par vous même euh, ensuite, euh, levez-vous et couchez-vous à la même heure. Je l'ai déjà dit, mais ça c'est peut-être le truc le plus important. Si votre rythme de vie le permet, avoir un rythme régulier vous permettra d'avoir un sommeil d'une meilleure qualité. Ensuite, bon, limiter les écrans, ok, mais si vous pouvez, exposez-vous à la lumière, euh, à la lumière du soleil. Très concrètement, ça va être bien, ça va vous permettre aussi à votre corps de se fixer selon les heures, euh, c'est-à-dire que si vous vous exposez au coucher de soleil, il faut savoir que le coucher de soleil va au contraire du lever euh, avoir une quantité supérieure de lumière rouge, de red light, qui dit en fait à votre corps et qui lui permet de balancer au niveau hormonal des hormones qui vous permettent de dormir. Très concrètement, ça correspond à peu près à ça. Donc, limitez les écrans, dormez, enfin, levez-vous et couchez-vous à la même heure. Euh, Faites attention à ce que vous mangez le soir, ça va avoir un aspect très important, moi c'était mon plus gros problème, c'est que je mangeais beaucoup en termes de quantité mais de légumes euh, parce que j'avais très faim le soir et finalement ça fonctionne pas vraiment parce que les légumes c'est riche en eau et ça me faisait me lever pour aller aux toilettes et c'est assez chiant, ça vous nique complètement votre nuit hein, pour rester politiquement correct. Euh, voilà, donc faites attention à ce que vous mangez le soir. Euh, si c'est possible, adaptez la température de votre chambre. Euh, entre 19 et 21 degrés. Bon, 19, c'est sûrement trop bas pour certains frileux et 21, c'est peut-être trop chaud pour d'autres. Euh, peu importe, mais adaptez la température de votre chambre. Si vous pouvez, prenez une douche à température ambiante. Alors ça, c'est le conseil que vous entendrez peut-être jamais. C'est soit on vous dit prenez une douche froide le matin ou le soir, soit on vous dit prenez une douche chaude. Euh, très concrètement, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est plus prenez une douche à température ambiante. Euh, sachant qu'on est une espèce qui est homéotherme, euh, comme le dit très bien Will Janssen <rire> et c'est hyper important pour notre corps de maintenir sa température très concrètement si on est à 10, 39, on est en hyperthermie et là bon, bah voilà, on a de la fièvre on n'est pas bien mais si on est à 34 où on est en hypothermie on est tout aussi mal que si on était à 39,40 il faut quand même le savoir du coup mettez-vous à température ambiante et ça vous permettra sûrement d'avoir une, une meilleure nuit en termes de qualité euh, si vous pouvez méditer, bon, très concrètement, c'est un conseil de merde, parce que la majorité des gens n'ont pas envie, moi j'ai du mal, mais si vous y arrivez, faites-le, parce que ça peut être que bénéfique pour vous. Euh, Limitez la consommation de caféine. Bon, je suis un mauvais élève pour ça, mais pas de café 6 euh, heures avant de se coucher. C'est à peu près ça euh, les recommandations qu'on peut avoir. Euh, investissez dans un bon lit, enlevez toutes les lumières et tous les bruits que vous pouvez avoir, évitez euh, la petite musique en fond. Euh, si... Franchement, mettez des bouchons d'oreille. Si vous préférez, mettez des bouchons d'oreille. Mais ça, ça va être tous les petits conseils qu'on peut avoir pour améliorer son sommeil. Très concrètement, ça c'est plein de petites choses qu'on peut améliorer pour avoir un sommeil d'une meilleure qualité. Euh, faites le test, regardez ce qui fonctionne pour vous, parce que de toute façon, on est tous différents. Et n'hésitez pas à me faire un retour. Si jamais vous voulez surveiller votre sommeil, vous pouvez utiliser une application qui s'appelle Cycle Sleep ou Sliping, je ne sais plus exactement. Euh, c'est disponible et c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à me faire un retour ou à partager pour les gens qui ont des problèmes d'insomnie. Et euh, passez une bonne soirée.